0: ni ha guna earphone ataupun guna mic ha. sebab nanti kalau guna loudspeaker takut bila tak tak mute mikrofon time orang lain cakap bergema uh, masuk pantul balik masuk suara
1: <coughs> dah boleh boleh ikut <coughs>
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz jelas suara saya?
0: Jelas. Jelas. jelas jelas, jelas Jelas Suara Daniel ada, suara Aiman ada
2: Alright uh,
0: Clear Clear Okay, cantik Okay Jadi sebelum kita mulakan untuk malam ni uh, Terlebih dahulu, selamat Selamat datang Kepada pendengar-pendengar uh, Malam ni Saya pernah memperingati uh, Pemergian Uh, salah seorang tokoh besar seniman uh, negara kita Allah yarham dan uh, sri tuku zakaria binti tuku nak tuku nak putih dia tokoh sebenarnya tengku tuku tuku ketuku tuku tu di di Aceh sama dengan tengku kat sini uh, sebab dia memang bangsawan di Aceh sebelum ayah dia pindah ke Pulau Pinang huh? dan dia lahir di Pulau Pinang jadi nama-nama yang biasa kita dengarnya Piramli. Sampai orang sebahagian besar ni kalau kita beritahu uh, nama betul Piramli ni dia tak kenal. Uh, jadi kalau kita sebut nama penuh Piramli, orang macam eh mana datang Piramli. Yang tu nanti mungkin uh, panel kita malam ni boleh ceritalah mana datang nama Piramli tu. Okey sebelum tu uh, saya akan perkenalkan dulu. Uh, Penelis kita untuk malam ni uh, Pertama kita ada Saudara Aiman Saudara Aiman Hakim uh, ya, ya. Saudara okay. Aiman Hakim ni Saya bacakan sedikit eh. Dia punya bio data uh, Aiman ni merupakan Salah seorang penulis Di Patriots juga Badan uh, buku yang dihasilkan Tetanik di hujung jari Kesalah tajuk Betul-betul betul. betul, betul. Nah, betul eh? uh -uh. Takut tersalah Okey. Dan dia graduan diploma film Di sebuah IPT tempatan, pernah jadi pembantu penyelidik bagi program yang berkaitan dengan filem Melayu klasik sejak 2018. Kemudian kita ada saudara Daniel. Okey. Pun penulis uh, The Patrick juga asal daripada Baling dan menjadikan kajian filem Melayu klasik sebagai salah satu hobinya. Jadi dan merupakan pengkaji filem Melayu hitam putih dan Uh, bergiat dalam sebuah page di laman uh, di page di Facebook eh uh, repair gambar lama. Kalau pernah terjumpa page tu di Facebook, iaitu salah seorang penyelenggara page tu ialah saudara Daniel kita. Okay, jadi untuk uh, eh pusingan pertama ni sebelum kita nak masuk pada soal jawab dan sebagainya, saya ingat saya nak minta Aiman lah boleh cite sikit sebanyak dulu, eh uh, biodata piramidi ni sebab saya untuk malam ni pun tak ramai yang tahu tarikh hari ni ni ialah tarikh uh, bersempena tarikh meninggal dunia Tersri P. Ramli. Jadi kalau boleh Herman ceritakan sikit sebanyak biografi ringkas uh, Tersri P. Ramli.
2: Alright. Uh, terima kasih saudara Ustaz Faiz. Hari biasa malam ni, biasa malam sebelum ni jadi moderator. Malam ni jadi panel pula. Alright. Uh, secara ringkasnya P. Ramli dilahirkan pada pagi satu syawal, uh, kalau ikut tarikh rasmi dia, 22 Mac 1929. Uh, dan tarikh satu syawal itu, dia ada konflik sedikit sebab uh, menurut buku <coughs> uh, Gagak di Rimba dia kurang 29 ataupun 29. 7. Tapi kita bintang rasmi dia 22 Mac 1929 uh, P. Ramli mula uh, bersekolah di Penang Free School Iaitu antara sekolah tertua di Pulau Pinang Yang juga sekolah tertua di Malaysia Dan beliau mula bergiat Kira menceburkan diri dalam industri seni ni Sejak bangku, uh, bangku sekolah lagi lah Dia, dia join pancaraga, main muzik dan sebagainya Dan beliau Mula dikesan oleh <coughs> uh, seorang pengarah berbangsa India Iaitu B.S. Rajen Dan orang yang selain B.S. Rajen uh, Orang yang menge mengesan bakat yang ada pada piram ini ialah Ahmad C Kalau sesiapa yang tak kenal Ahmad C Dia berlakon dalam cerita Senimai Mujalapuk Jadi pembantu kepada yang uh, kalau babak Piramli datang setuju lampas tu so dia tengah apa tu? cek motor dia tu. Uh, itulah uh, Ahmad Sih. Piramli meninggal pada usia 44 tahun pada subuh uh, 29 Mei 1973 dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang di sebelah pusara uh, pelawak AR Tumpel. Alright, Mungkin itu yang boleh saya bagi berikan. Mungkin ada uh, saudara so Daniel boleh tambah kalau ada yang terlepas.
1: <tuh> Daniel,
0: kalau boleh ceritakan uh, kalau boleh ceritakan pada pendengar kita malam ni daripada mana nama pentas Piramli yang digunakan oleh Allahyarham ni uh, muncul. <tuh>
2: ya Daniel hello Daniel hilang jai eh. setelah dari Daniel mungkin ada mengalami ah ni kau ada problem ada okey sementara tunggu Daniel masuk Aiman boleh sambung sedikit cerita okay. tentang nama uh, uh, so pentas
0: nama pentas Tan Sri Ramli ni datang daripada mana?
2: P tu merujuk kepada Putih. Putih. Uh, uh, bersempena dengan nama ayah jelah, lah. P uh, putih. Ramli ni... Uh, uh, okay, sorry. Daniel dah masuk. Mungkin boleh sambung. Uh, so, Daniel. Yo, yo. Uh, tadi uh, uh, explain macam mana kenapa uh, nama dia guna nama P Ramli. aku nak explain pasal P tu dan kenapa dia guna nama Ramli.
3: boleh explain oh okey uh, a okay. assalamualaikum uh, kepada semua pendengar uh, yang mana hadir pada malam ini okey first of all saya kenalkan diri dululah kan okey uh, nama saya Daniel Aziz Ahmad uh, merupakan seorang peminat uh, sejarah filem Melayu Uh, saya tak mempunyai apa-apa latar belakang sebagai pelajar bidang filem ataupun kewartawanan. Uh, saya juga uh, tiada sebarang apa-apa uh, ketalian -apa darahlah dengan mana-mana sinema dan semua ini. Jadi berbalik pada soalan uh, yang dikemukakan oleh saudara Aiman Hakim sebentar tadi, B. Ramli menggunakan nama P uh, Ramli itu sendiri iaitu P uh, itu merupakan pangkal kepada nama bapa dia ialah iaitu Putih. Seperti mana kita tahu, nama bapa Piramli ni ialah Tuku, Zachari, eh, Tuku Nyak Putih. Nama punah Piramli, Tuku Zakaria. Jadi, nama 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 betul dia Tuku Zakaria bin Tuku Nyak Putih. Jadi, semasa Piramli berusia dalam lingkungan 16-17 tahun macam tu, pertandingan nyanyian di Pulau Pinang. Jadi, kalau nak jadi penyanyi tu, ada stage name lah jadi uh, bermula dari situ Ramli ni dia gunakan nama Ramli ni nama panggilan keluarga dia dan uh, dia letakkan nama pangkal P tu di hadapan sempena nama bapa dia untuk masuk uh, dalam pertandingan nyanyian pada tahun 1946 pada ketika itu dia dapat nombor tiga Tahun 47 dia masuk lagi sekali, dia dapat nombor 2 dan tahun 48 dia dapat nombor 1. Dan uh, dari situ P. Ramli ni mula gilap, uh, nama dia lah sebagai seorang penyanyi, dia mula establish di Pulau Pinang. Banyak band dia masuk. Uh, salah satunya band yang dia pernah uh, masuk dan uh, agak popular di Pulau Pinang, nama band tu Keroncong Terunas Kampung. Jadi, uh, di Pulau Pinang, P. Ramli, dia belum lagi jadi artis. Dia menyanyilah di sekitar Pulau Pinang ni. Dan pada tahun 1948 tu juga, satu peristiwa telah berlaku lah di mana ketika Piramli uh, menyanyi sedang menyanyi di uh, satu festival di Bukit Mertajam, Piramli telah disapa oleh uh, B.S. Rajen, seorang pengarah filem Melayu yang datang dari Singapura untuk membuat uh, talent scouting. Uh, B.S. Rajen ni dia datang dengan Ahmad C. Lakon Ahmad C. Ahmad C ni kalau tuan-tuan uh, nak tahu, dia yang jadi dalam filem Ibu Mertua Ku tu dia yang jadi partner kepada Piramli, yang dia duduk serumah dengan Piramli. Uh, itulah Ahmad C. Ahmad C ni yang approach Piramli suruh dekat uh, dekat backstage supaya datang untuk jumpa BS saja ni dan selepas tu BS Rajen offer pekerjaan kepada Piramli ini sebagai playback singer dan dia telah berikan 2 uh, tiket uh, kereta api dan duit belanja sebanyak RM15 kepada Piramli untuk datang ke Singapura untuk sesi audition. Jadi begitulah sedikit sebanyak uh, sejarah nama Piramli itu tercipta.
0: Okay. Uh, sebelum kita masuk pada soalan-soalan yang lain, ni soalan akal sikit, saya nak tanya pada Daniel. Uh, betul, Betulkah orang kata disebabkan penggunaan nama Piramli ni, jadi sepanjang sepanjang hayat Allah Yarham ni, dikatakan bila orang cuba nak hantar benda tak elok, orang cuba nak buat gangguan dan sebagainya, tak kena sebab bukan nama dia betul. Orang tak tahu, tahu nama sunnah dia ni antara urban legend okay. ni kita tengah apa pasal ramli ni mm -hmm. ok
3: sebenarnya uh, waktu Piramli pergi ke uh, Singapura pada tahun 1948 tu uh, bapak dia telah berpesan kepada dia supaya uh, jaga diri baik-baik kan misalnya orang tua kan kalau nak kita nak berhijrah ke uh, luar daripada kampung halaman kita orang tua kita akan bagi pesanan lah jadi dalam salah satu pesanan yang Bapa P. Ramli ini pesan dekat dia supaya jangan uh, reveal uh, nama sebenar, gunakan nama samaran supaya benda nanti boleh menjaga diri dia di kemudian hari lah. Dan P. Ramli pun uh, berisrahlah ke Singapura pada 8 Ogos tahun 1948 bersama sahabat dia nama Sukardi naik kereta api jadi, uh, bila di Singapura Piram ini sebagai anak dagang Kita tahu anak dagang ni dia Kalau pergi tempat orang ni Ramailah yang uh, Cuba nak try kan Ada uh, tak puas hati ke apa Memang adalah kisah-kisah Piram Ramli ni Apa? Dihantar uh, Suatu kan? Melalui apa ilmu-ilmu rait ni kan? Jadi Santau Piramli benda tu memang tak sampai lah sebab uh, yang dia nak santau tu Piramli bukan Tuku Zakaria bin Tukunya putih ni. Jadi nama tu sendiri telah secara teknikalnya telah menjaga uh, Piramli itu sendirilah Tuku Zakaria ni dan sebab itulah uh, ada
1: diceritakan tentang kisah-kisah di mana Piramli ni hendak disantau dan sebagainya. Tapi benda tu ibarat macam tak luntah. Jadi Piramdi
3: pun sendiri dia cakap uh, Allah Ta'ala yang melindung dia lah Dia tak pakai apa-apa pun Dan uh, Kisah di mana Nama Tuku Zakaria Bin Tuku Nyak Putih ni Mula Orang tahu Adalah ketika mana Di hari Meninggalnya Piramdi itu uh, Ketika Tuan Imam sedang membacakan talqin di Tanah perkuburan Islam Jalampang Waktu itulah orang ramai tahu Yang Piramli ni nama sebenarnya bukan uh, Ramli tapi Tuku Zakaria bin Tuku Nyak Kutik Jadi okay, disitulah boleh,
2: baru uh, Boleh review kot siapa Tuan Imam yang dimasukkan tu? Oh! Uh, uh, Imam uh, di... Yang bertugas pada uh, ketika itu ialah uh, Allah Rahim Imrajoli uh, Pergi pada ketika itu, beliau menjadi uh, salah seorang imam di Masjid Jamek Kampung Baru. Dan pada hari kematian P. Ramli itu, beliau yang membacakan
1: talqin di Tanah Pukul Buran Islam. Dan uh, di saat itulah baru tersebarnya uh, nama P. Ramli, nama sebenar P. Ramli itu. Dan uh, kepada saya harap uh, dapat jawablah soalan ni ini. Uh, inilah balik kepada Tuan Muda Rita.
0: Okey. InsyaAllah kita... Saya pun baru tahu malam ni. Yang baca talqin tu. Allahyarham yang merajuli. Hmm. Uh, ini, ini pun benda yang saya pun baru tahu malam ni. Okey. Hmm. Jadi kita berbalik kepada soalan-soalan uh, kita untuk kita bincang kepada malam ni. Yang ni saya nak tujukan kepada iman Kembali kepada Aiman. Uh, adakah realty hasil kerja Piramli ni masih dibayar kepada waris Piramli? Dan kalau hmm. boleh... Cerita lebih kurang Siapa waris Piramli Masih ada sekarang
2: <coughs> Alright Terima kasih uh, Tuan moderator Bab-bab Royalty Piramli ni Memang Agak panas Dan sering diperkatakan Setiap tahun Tapi Kita kena faham Bagaimana isu royalty Saya nak ceritakan Bagaimana isu royalty Orang selalu kata Okay Ada, ada royalty filem, Royalty filem. Sebenarnya Tidak ada Royalty filem, Tidak wujud istilah Royalty filem kerana setiap filem yang piram diarahkan filem dia duit tu dari filem dia telah dapat gaji dan selain daripada gaji adalah bonus dan aa, tambahan elaun dan sebagainya contoh aa, max satu satu filem tu dalam RM30000 <tuh> okey berkaitan dengan royalty lagu ya yeah, memang ada royalty lagu Memang ada dibayar ke warisnya Setelah Piramli meninggal dunia uh, Royalty itu dibayar uh, kepada keluarga keluarganya iaitu Anaknya iaitu Nasri Piramli Dan walaupun kita tahu Piramli hmm, uh, ada anak-anak yang lain Macam <coughs> Sazali, Sabah Rudin uh, Nasib ada memberikan wang royalti royalti itu membahagikan a uh, royalti itu sedikit sebanyak kepada mereka. Dan a uh, royalti ini dijangka akan tamat pada 2023. Ah uh, 2023 dan a uh, selepas daripada itu dia menjadi public domain lah. Okey uh, itu okay, uh, saya. Okey saya dah tambah sikit. Saya nak tambah sikit tentang
3: uh, isu royalti ni. Okey. Okey kita kita kena jelas eh uh, untuk Royalty Piramli ini Kebanyakan orang uh, tak berapa nak faham tentang konsep Royalty ini uh, Royalty untuk filem uh, seperti uh, saudara Aiman Hakim cakap tadi Memang tak pernah wujud Sebab uh, Piramli telah dibayar gaji pada ketika dia berkarya Dan dia dibayar gaji bulanan Dan hak uh, filem itu sendiri telah dipegang oleh syarikat yang beliau berkhidmat lah Iaitu uh, Show Brothers. Jadi apa-apa tentang filem Shaw Brothers telah memegang hak itu dan uh, Piramli tidak ada apa-apa uh, bayaranlah kepada dia selepas filem itu siap dan uh, tentang lagu isu lagu royalty lagu memang ada dan uh, akan tamat pada tahun 2023 selepas uh, 50 tahun pemberian Piramli dan tahun ini 48 tahun. So, lagi 2 tahun, uh, royalty, uh, royalty lagu itu akan habislah. Dan sekarang ni, uh, yang menerima royalty lagu-lagu hasil Piramli ni, hasil karya Piramli ni, ialah Najwa. Najwa Nasir, cucu dia. Najwa ni anak kepada Nasir Piramli. Dan atas ihsan Najwa ni juga, dia akan membahagikan bayaran royalty tersebut kepada pada uh, suara tiram yang lain lah sebab uh, nasi ni anak uh, memang anak kandung tiram ni sendiri jadi hak nasi jatuh pada Najwa dan Najwa dia akan bagi kepada uh, setali uh, anak-anak yang lain dan sebagainya lah dan royalty ni, uh, royalty ni dibayar setahun sekali saja. konsep royalty ni bayar setahun sekali berdasarkan jualan lagu Miramli yang telah dijual uh, melalui banyak platform lah uh, benda ni diuruskan oleh uh, MBCP jadi setahun tu uh, adalah uh, beberapa amount duit dia tak tak sama, setahun pun tak sama dia bergantung pada jualan lagu tu dan kemudiannya daripada situlah, uh, beliau akan uh, diberikan bayaran itu akan diberikan kepada Najwa dan uh, contoh kalau tahun 2021
0: ni contoh ah uh, duit royalty tu katakanlah dalam RM5000. Uh, jadi RM5000 tu akan dibahagikan pula lah kepada waris-waris uh, Piramli yang sah mengikut perjanjian mereka lah. Dan okey setakat itu dulu. Okey, cerita pasal waris Piramli uh, mungkin ramai yang pernah agak familiar lah dengan uh, filem anakku Sazali. Jadi mungkin ramai orang ingat uh, Piramli ni anak dia seorang tu je Sazali. Yang ni saya buka <coughs> pada Aiman ataupun Daniel untuk ceritakan lebih kurang siapa anak-anak dan ah uh, waris-waris Piramli yang yang ada.
2: Ah uh, siapa jawab? Ah uh, hang kaku. Hanga dulu. Okey. Okey. Uh, anak pertama Piramli ya uh, <coughs> okey. Piramli sebelum uh, ada seorang anak tiri, iaitu bersama dengan Junaidah, dan uh, okay, kita ke waris kandung, waris kandung iaitu Nasib Piramli. Nasib Piramli, kemudian, uh, Piramli ni dia suka, um, okay, um, uh, kalau ada sebarang salah faham, harap maaf, ok. Uh, ini bukan untuk mengaibkan ataupun memperendahkan tapi inilah salah satu daripada sifat-sifat baik piramid itu sendiri piramid ini gemar ambil uh, mengambil anak angkat yeah. contoh macam Sazali, Sabarudin dan uh, kemudian ada Dian ada Zazaloma itu sahaja kot ada lagi ke Daniel yang tertinggal?
3: Dia Sabar, uh, Sabarudin, Saazali, uh, uh, dia Norma Betty.
2: Ah Norma Betty.
1: Betty Sasaloma.
2: <coughs> ya ada dua tertinggal tadi. Kalau macam anak tiri yang dia ialah macam Armali, lepas tu anak anak Junaidah tu siapa nama dia? Arfan. Arfan eh, ya. Kalau anak tiri tu lah dua orang tu.
1: Hmm.
0: Okey, baik. <coughs> Soalan ini kita buka pada Daniel. Siapa antara guru-guru yang okay. mencorakkan falsafah Piramli dalam bidang
3: muzik? Okey, um, antara guru uh, guru terawal Piramli semasa di Pulau Pinang bernama Master Kamarudin. Uh, nama Master Kamarudin ni guru Piramli ketika di uh, Pineight First School. Uh, beliau ni merupakan bapa kepada pelakon dan penyanyi Ahmad Daud jadi Ahmad
2: Daud ni bapa bapa uji eh? Atuk Uji lah, Atuk Uji. Atuk uh, Uji? Ah, uh, uh, bapa uh, Uji lah. Bapak lah. Uji Amat Daud. Ah, uh, uh, Kamaruddin ni Atuk Uji lah kira-kira. Haa, uh,
3: Kamaruddin ni kira-kira Atuk dia lah. Okey. Okey. Uh, ketika di Pulau Pinang, uh, guru dia minta Kamaruddin. Ada uh, yang ajar main uh, alat muzik apa semua lah, main viola apa semua tu. Kemudian, apabila Pinang berhijrah ke Singapura pada tahun 1948 tu, P. Ramli berada di Singapura uh, seawal umur uh, seawal usia 19 tahun. Sangat muda. Beliau berada di sana selama 16 tahun dan selama 16 tahun itu Piramli banyak berguru dengan Zubir Said, Osman Ahmad dan Yusuf B. Mereka ini, tiga orang ini merupakan guru Piramli dalam bidang muziklah yang memberi influence banyak tentang Piramdi tentang uh, sejarah uh, lagu-lagu tentang apa keroncong dan sebagainya dan seperti mana yang kita pernah dengar Piramdi sendiri dalam satu temubual yang agak pernah tular di media sosial di mana beliau mengatakan yang uh, muzik-muzik tradisional ini harus ditanam di dalam dada anak-anak uh, muda kerana uh, di dalam dada mereka itu kosong dan uh, perkara ini benar kerana uh, Piramli pengaruh dia pengaruh terbesar dia dalam bidang uh, membuat lagu ini datang daripada Osman Ahmad dan Yusuf P kerana mereka berdua ini bertugas
0: di bila dikatakan elemen-elemen islamik yang Piramli cuba terapkan kita contoh dalam filem uh, Semerah Padi dikatakan ini hasil didikan Piramli yang pernah berguru dengan Syekh Abdullah Fahib atok kepada Tunku Ab sorry atok pada Tun Abdullah Badawi jadi hmm. benda ni betul ke
2: ataupun dia sekadar legend saja ah uh, okay. uh, boleh saya jawab Okey, sebenarnya betul Piramli ada berguru dengan Sheikh Abdullah Fahim iaitu Datuk kepada Tun Abdullah Badawi tu patlah. Dari sudut keagamaan a kalau di Penang, sebelum Piramli menjejak ke Singapura, Piramli banyak berguru dengan beliau lah mengenai ilmu-ilmu keagamaan dan sebagainya. Kalau di Singapura, Piramli banyak rujuk dengan Haji Mahadi atau pelakon Haji Mahadi antara antara sumber rujukan nilah. Hai kalau yang tak kenal Haji Pelakon Haji Mahdidi yang melakon yang berlakon sebagai watak Abdul Wahab di dalam tiga Abdul. Dan juga ada beberapa pelakon lain lagi yang agamanya tinggi. Firam Wis mengambil uh, rujukan mereka dululah sebelum membuat sesuatu yang berkaitan dengan agama.
3: Begitulah. Assalamualaikum. Tentang okay, semerah pagi ni uh, saya nak <coughs> jelaskan uh, tentang lagu eh, tadi. Tuan Menteri lagu penciptaan lirik lagu di dalam filem-filem uh, dalam filem Semerah Padi uh, telah dibuat oleh uh, Jamil Zulkifli. Jamil Sulong ni beliau merupakan seorang ahli bahasa, ahli pesuratan, di mana beliau pernah terlibat secara langsung di dalam gerakan sastra asas 50 di Singapura pada awal tahun 50-an. Jadi dari situ jugalah influence Piramli dalam Persuratan ini uh, Didapati Selain daripada Jamin Sulung ni Influence tentang uh, Karang mengarang ni uh, Antara yang terbesarnya Ialah Esudah nama Nama Esudah ni selalu Dipinggirkan kalau Kita sembang bahasa Piramli Dan Esudah juga merupakan uh, Tangan kanan kepada P. Ramli, semasa beliau berkarya terutama sekali dalam penulisan lirik lah. P. Ramli dia sahaja membuat uh, lagu dia kompos lagu uh, A. Sudha yang membuat lirik dan Jami Sulung juga banyak membantu P. Ramli. mereka berdua ni uh, A. Sudha dan Jami Sulung ni banyak membantu P. Ramli dari sudut penulisan lirik yang kebanyakan
0: lirik-lirik P. Ramli di Singapura, semasa beliau berkarya di Singapura memang uh, kuat dipengaruhi oleh dua orang individu ini Okey, soalan seterusnya untuk Daniel ok uh, bagaimana kita ketahui beberapa bulan yang lepas lah pernah kecoh sekejap uh, bila ada seorang youtuber daripada Indonesia mendakwa P.Ramli ni uh, berasal daripada Indonesia sebab iyalah kalau kita tengok kan tadi kita ada sebut yang bapa beliau tu memang berasal daripada Aceh dan pindah ke Pulau Pinang sebelum dia lahir di Pulau Pinang. Cuma nak tahu, apa yang menyebabkan P. Ramli ini boleh terkenal juga di Indonesia?
1: Oh, okey.
3: Bagaimana P. Ramli boleh terkenal di Indonesia? Ketika P. Ramli menjadi pengarah, dia menjadi pengarah pada tahun 1955, bila film pertama dia iaitu Benarik Beca. Dan kemudian beliau membuat film, lepas satu, satu film. Okay. jadi orang Indonesia gemarkan P. Ramli ini sebab uh, salah sila keturunannya itu memang dari Aceh lah dan filem-filem P. Ramli ini pada ketika itu di tahun 50-an dan 60-an filem-filem P. Ramli ini saja yang boleh menembusi pasaran Indonesia jadi sebab itulah orang-orang di Indonesia uh, dapat mengenali P. Ramli ini tetapi semua orang di Indonesia suka Firamdi. Sebagai contoh satu. Firamdi ketika beliau berkarya kebanyakan filem-filem dia, filem-filem yang boleh dikatakan bercorak ringanlah. Dia buat filem kebanyakannya dia buat filem komedi ya. Dia lebih sangat terkenal dengan filem-filem komedi. Walaupun ada juga filem-filem tragic dia, tapi Firamdi memang akan sebut uh, Bujang Lapuk, Musa Berjanggut. Uh, berbanding orang sebut uh, semerah Padi ataupun Ibu Mertuaku di Indonesia Okey, pada ketika itu tahun 15-60an tu sutradara di Indonesia ni dia tak ngam dengan Piramli sebabnya film-film film-film Piramli ini yang dibuat uh, secara orang kata ringan lah film-film uh, ringan ni sangat diminati di Indonesia berbanding film-film yang dibuat oleh sutradara di Indonesia sendiri jadi orang-orang Indonesia pada ketika itu sutradaranya lah tidak gemarkan piramli ditayangkan di Indonesia sebab ee uh, ialah uh, orang di sana semangatnya lebih macam eh
0: kiranya uh, lebih kurang so, kalau, kalau nak simple kita kata macam piramli saya hilang orang sana
3: lah aa uh, lebih kurang macam tu lah uh, dan aa uh, di Indonesia, Indonesia, ketika itu, uh, filem-filem di sana agak berat. Jadi orang susah nak terima tentang tu. Dia sebab uh, salah satu sebabnya uh, semangat di Indonesia dia melawan Belanda. Jadi filem-filem di Indonesia pada ketika itu, yang kebanyakannya disutradarai di oleh uh, Usmar Ismail. Usmar Ismail ni, kalau di Malaysia, bapa perfilman kita, dirami di Indonesia Usman Ismail, bapa perfilman Indonesia. dia ni dia belajar filem. Dia masuk sekolah filem lah. dia belajar tentang teknikal apa semua. Piramli tak belajar filem. Tak pernah masuk sekolah filem. Dia belajar filem uh, berdasarkan pengalaman dia bergaul dengan orang itu semua tu. Dan
1: Usman Ismail ni merasakan dirinya lebih bagus daripada Piramli lah. Of course lah dia belajar sekolah filem kan. Dia belajar formal. Ada uh, ada apa?
3: kelulusan formal a uh, perfilman. Bila filem Piramli laku di Indonesia, dia dipegangah dan uh, oleh sebab itulah uh, ada
1: sedikit uh, macam uh, dingin juga lah hubungan mereka berdua ni
3: uh, antara Usma Ismail dan Piramli dan kisah uh, dia punya kemuncak dia pada festival filem di Tokyo pada tahun 63 pada ketika itu kita tahu kan 63 tu kebetulan pula time tu konfrontasi. Jadi semangat uh,
1: anti Malaysia ni memang sangat tinggi. Benda tu terbawa-bawa oleh uh, delicate uh, Indonesia untuk tidak memberi dua mata kepada Firamdi supaya dia boleh menang uh,
3: anugerah pelakon lelaki terbaik di festival itu. Tetapi Firamdi pulang membawa anugerah most versatile tailor yang tidak ada sesiapa pun yang pegang anugerah itu sebelum uh, tahun 63 dan Piramli, uh, Piramli menang tahun 63 tu dan sehingga kini tak ada seorang pun yang menang anugerah itu balik hanya Piramli seorang aja dalam dunia ni yang pegang anugerah most Versatile Talent tersebut yang itu kita sebagai rakyat ni sebelum banggalah dalam dunia ni Piramli seorang aja dapat pegang tu.
0: Okay, bila Danny ada sebut sikit tadi tentang uh, konfrontasi Indonesia indonesia tahun 1963, uh, jadi penerimaan rakyat Indonesia sendiri, yang tadi tu pergeseran antara delegit Indonesia dengan uh, delegit Malaysia di festival film Tokyo, jadi penerimaan film Piramli di Indonesia selepas konfrontasi itu, adakah dia ter, uh, turut terjejas juga? Okey.
3: Okey. Apabila peristiwa konfrontasi berlaku, peristiwa konfrontasi berlaku pada tahun enam puluh sampai enam Piramli uh, ketika itu berada di kemuncak dia Tahun enam puluh tu dia menang Oscar seta talent, uh, dia menang anugerah enam uh, tahun enam dia menang anugerah uh, filem komedi terbaik untuk filem madu uh, madu tiga. Dan uh, nama Piramli ini sebenarnya uh, di luar memang sudah dikenalah oleh Uh, mana-mana film mereka di serantau Asia ni jadi di Indonesia penerimaan filem-filem Piramli ni sewaktu
1: zaman konfrontasi uh, mendapat sambutan di Kepulauan
3: Sumatera Satu salah satu sebabnya sebab mereka merasakan Piramli itu sebahagian daripada mereka lah seperti yang saya katakan tadi Piramli mereka klaim Piramli itu berdarah Aceh saya tak lah benda tu kan sebab bapak dia sini pun berdarah Aceh. Kemudian uh, atas sentimen itu mereka masih uh, meminati filem-filem piram ini dari Aceh sampai ke Lampung, Bandar Lampung di bawah di selatan tu. Tetapi penerimaan di Kepulauan Jawa ni agak kurang. Ah uh, sangat kurang. Memang sebab uh, filem-filem Indonesia di Ketika itu dibuat di uh, Kepulauan Betawi, ya, yang nama moden ni sekarang Jakarta Di Kepulauan Borneo mendapat sambutan Begitu juga di Kepulauan Sulawesi Tetapi di Kepulauan Jawa ni saja yang tidak uh, Kurang, kurang sikit lah, uh, penerimaan masyarakat uh, Mungkin atas faktor politik lah sebab uh,
1: Konfrontasi kan, ibu negeri Indonesia di Jakarta
3: Jadi di situ mungkin sentimen ni agak kuat Tetapi tidak di Kepulauan Sumatera, tidak di Kepulauan Borneo, tidak di Kepulauan uh, Sulawesi uh, Mereka masih apa menim, uh, meminati filem-filem Piramdi ini Dan orang-orang uh, sampai sekarang pun, uh, orang-orang di Kepulauan ini masih uh, ada yang meminati Piramdi Tetapi di Kepulauan uh, Jawa itu sendiri, uh, tidak uh, sehingga kini
1: Hello
0: Uh, sorry, okay. saya termute mic saya sendiri. <laughs> okay, sorry. Uh, kalau di Sumatera, uh, kepulauan Sumatera tu, maknanya betul lah. Sebab kawan-kawan saya daripada Pekanbaru, daripada Riau, uh, mana lagi beberapa tempat lah dekat-dekat situ. Termasuk dah di uh, pulau, Allah maksud saya, saya, amat, saya lupa dah pulau ni nama dia unik sikit. Batam. Saya dah terlupa. Bukan Batam. Di pulau ni, kadang ada dia terkenal dengan sebab orang selalu pergi main golf kat sana. Saya dah terlupa nama pulau ni. Uh, apa Abaikan nama pulau tu. Uh, oh sorry, Pulau Karimun. <laughs> pulau Karimun. Uh, masih ramai juga yang minat Piramli. Bila dia orang datang Malaysia ni, dia tanya saya ada simpan lagi tak filem-filem ni. Saya kata benda ni dah banyak kat YouTube. Uh, kalau kita ni mungkin susah kan.
3: Orang-orang uh, uh, di Kepulauan ini yang uh, sentiasa bersama Piramli lah ketika, dia tak kisah pun ketika konfrontasi ke ataupun orang-orang di Kepulauan Sumatera ini memang sangat meminati Piramli.
1: Atas dasar, Piramli uh, ada keturunan Aceh. Atas sebab sentimen itulah mereka uh, menyayangi Piramli. Dan Piramli juga ada ketikanya
3: beliau akan pulang ke Aceh dan mendapat uh, sambutan lah daripada ketika beliau berada di kemuncak uh, kerjaya yang itu dia akan pulang ke Aceh untuk uh,
0: menjerahi kaum keluarganya yang masih uh, ada di Aceh. Baik, baik. Okey, berbalik kepada Aiman soalan seterusnya. Okey, boleh tak Aiman ceritakan lebih kurang berapa anugerah yang Piramli ni dah pernah menang sebenarnya sepanjang hayat dia? Tadi yang diceritakan oleh Daniel tadi yang paling menonjol lah mustahil, ah uh, actor di sesi perfilam
2: Tokyo. Selain itu boleh Aiman ceritakan? Okay. Alright boleh. Okay. Ah. Uh, okay macam yang Daniel dah ulas pada mulanya tadi pila ah uh, pialamli kemenangan pertama pialamli sebagai pemuzik ialah ketika beliau menduduki tempat ketiga pada dia ñañañare dio Pulau Pinang, Malaya dan seterusnya juara pada 1948. <coughs> uh, setelah berpindah ke Singapura, dia bukannya award yang kita dapat uh, uh, apa kita saya tak ceritakan dulu yang mana Piram ini dapat award tu sendiri. Ini daripada hasil undian orang ramai melalui majalah filem. Ah uh, uh, apa anugerah pertama Piram ini yang dapat ialah pada 1951, tak siap saya, daripada majalah filem raya Iaitu Bintang Pujaan Malaya dan Indonesia Seterusnya, kalau sebagai pengarah Jika sebagai pengarah, anugerah pertama yang P.Ramli dapat uh, Melalui filem penarik beca Iaitu debut beliau sebagai pengarah iaitu uh, Lagu, filem layu terbaik pengarah terbaik seniman seniman terbaik daripada majalah filem dan sukan putusan Malaya uh, dalam festival Filem ke empat Tokyo Piramli berjaya memenangi pelakon lelaki terbaik dan pada 1958 <coughs> film uh, Allah Sallim Muhammad film uh, Sumpah Orang Minyak berjaya yang diarahkan oleh Piramli berjaya memenangi fotografi hitam putih terbaik iaitu Abu Bakar Ali iaitu, uh, iaitu seorang foto, uh, jurugambar yang terkenal ketika era kegemilangan filem Melayu Klasik semasa setahun kemudian iaitu pada tahun 1999, semasa festival filem Asia ke-6 di Kuala Lumpur filem Pendekar Bujang Lapuk berjaya memenangi filem komedi terbaik dan seterusnya pada 19... 60 ketika Festival film Asia ke-7 di Tokyo, filem Lujur 14 Belalang juga menangi filem komedi terbaik pada 1862. <coughs> Melalui filem Seniman Bujang Lapok, filem uh, ini menerima pencalonan bagi filem komedi terbaik semasa Festival film Asia ke-9 di Tokyo pada 1863 iaitu di mana Piramli mendapat award Golden Harvest award. satu anugerah yang Piramli seorang je di dunia yang dapat. Selain daripada anugerah tu, Piramli juga ada dapat uh, filem uh, dapat anugerah melalui filem Ibu Mertuaku iaitu fo juga fotografi hitam putih terbaik daripada a uh, daripada A Bakar Ali 2064 Festival Filem Asia di Taipei, filem komedi terbaik Malu 3 dan yang terakhir <tuh> 1965 Festival filem dunia yang berlangsung di Paris itu anugerah khas filem Ibu Mertuaku dan seingat saya kalau di Merdeka Film Studio filem Laksmana Doremi juga turut mendapat pencalonan semasa festival filem yang berlangsung di Kuala Lumpur di Singapura ada aa, mungkin saudari Daniel ada tambahan kalau ada tertinggal mungkin daripada
3: majalah-majalah uh. hmm. um, ah daripada majalah-majalah lah -majalah. daripada majalah ni ya betul lah yang tadi tu yang seperti Aiman sebut uh, itulah anugerah-anugerah yang dibenangi oleh uh, Kiramli uh, anugerah majalah ni dia ibarat macam lani macam anugerah bintang popular lah uh, yang diundi oleh peminat-peminat uh, jadi uh, ada tadi uh, Aiman ada sebut eh uh, beberapa anugerah yang telah dimenangi oleh Piramni semasa bertanding di Festival Film Asia. Dan ada dua lagi uh, anugerah yang Piramni uh, menang, iaitu pada tahun 1955 di Festival Film Asia di Hong Kong. Yang ketiga, uh, beliau mana telah memenangi anugerah pengubah muzik terbaik untuk filem Hang Tuah. Dan yang kedua, Piramni telah Menangi anugerah uh, pelakon uh, lelaki terbaik di Festival Film Asia berikutnya tahun 56 di Tokyo, uh, menerusi filem Anakku Sazali. Jadi uh, sin uh, bapa dengan anak bergaduh dalam filem Anakku Sazali itu yang telah memikat hati juri. Uh, beliau memegang watak sebagai dua rulah bapa dan anak dalam satu frame di mana Perkara itu apabila pihak juri menilai, dia merasakan uh,
1: terkesan di hati mereka dan uh, anugerah itu memang layaklah di menangis oleh P.Ramdi. Dan di anugerah di festival yang sama di Tokyo pada tahun 1956 itu, anugerah
3: pelakon kanak-kanak diberikan kepada Tony Castello yang membawa watak Sazali di waktu kecil. Jadi, uh, dua Sazali menang dua award. Pada, pada tahun yang sama. Jadi itu merupakan satu kejayaan besarlah bagi uh, sejarah perfilman uh, Melayu pada ketika itu.
0: Jadi keseluruhan kurang lebihnya kalau kita nak total uh, dalam berapa anugerah yang pernah di mananya yang pernah diterima oleh uh, Piramli dan filem-filemnya. Hmm. kalau di
3: peringkat antarabangsa tujuh tujuh anugerah di peringkat aa uh, uh, lokal ni banyaklah tak terkira lah terlalu banyak aa uh, kebanyakannya anugerah-anugerah yang saya katakan tadi anugerah-anugerah aa -anugerah, uh, apa yang diundi ini uh, boleh dikatakan hampir setiap tahun Piramli akan menang uh, sebab Piramli ini terlalu popular di tahun lima pulahan ni kalau sebut nama Piramli ni dia sangat uh, terkenal di seluruh tanah Melayu aa uh, Bukit itu Ramai yang akan memundi dia so setiap dia masuk, dia akan menang
1: Kalau ada apa-apa anugerah yang dia, dia tercalon,
0: dia akan menang Okey, menarik Okey, kita ada soalan Kita ada soalan daripada Ini soalan daripada komen uh, Saya ke depan ke dulu soalan ini Saya takut ter, terlepas pandang Okey, jadi di ni lebih spesifik pada babak dalam filem lah dalam filem merujuk pada filem uh, sekejap, eh saya buka untuk soalan ni ok filem Alibaba Bujang Lapu ok jadi Alibaba ni betul-betul dia jadi kaya ataupun dia bermimpi dan kalau ditunjukkan uh, scene tu sebelum dia keluar cari kayu api tu dia macam ada kaya candu lah itu antara kita katakan sindiran-sindiran dalam tu kan uh, jual candu ada lesen jual belache pada lesen. <laughs> jadi dia memang betul-betul jadi kaya sebab memang dia kaya ataupun dia sekadar kayalan dia lepas
2: hisap candu tu. <laughs> Alright, uh, mungkin saya boleh jawab buat. Sebab uh -huh. saya pernah ada buat case tadi pasal filem Ali Baba pergi nak dapat watung belajar dululah. <coughs> Menu bila ada beberapa buku berkaitan Piramli yang saya baca. Uh, dan Film Ali Baba Bajalapok tu Dia sebenarnya dia bukanlah Mimpi Kasim Baba Dia sebenarnya Memang Realiti yang berlaku Maksudnya dia Keadaan realiti pada ketika itulah Dan Orang selalu kata okey uh, P. Ramli ni dia, dia boleh baca masa depan Adanya macam bila Babak bab beluh penyamun tu Ada magistrate Ada apa ada polis ada hakim dan sebagainya sebenarnya se ada betulnya juga dan uh, waktu mungkin waktu ketika Piramli membuat sebuah filem dia dia buat je dia buat je tapi bila dah lama lama kelamaan mungkin selepas Piramli meninggal barulah uh, penonton sedar bahawa ada babak-babak yang Piramli hasilkan tu dia boleh dia masih boleh rileks dengan keadaan zaman. Orang kata evergreen lah, orang kata. Dan a uh, Ali Baba penjual lapuk ni dia menarik sebab dia kalau kita perasan bila dia sebut tu dia lari sikit dengan mimik mulut. Dia ada cerita dia kenapa sebab filem Ali Baba penjual lapuk ni mula dia waktu dia orang syuting dia apa nama memang dia guna dialog ada log logat-logat log, Arab sikit dan tepat terpaksa apa di halimpediment oleh lembaga penerbitan filem dan piramidi terpaksa dub semula se uh, kebanyakan uh, lat, uh, latas suara di dalam filem tu. Okey. Ada tambahan daripada Daniel mungkin?
1: Hmm, eh, semasa pengarahan filem-filem filem uh, uh, Ali Baba
3: Bujang Lapok. Ah, uh. uh, yep. Benda-benda tu memang licik eh. uh, Sebab uh, pernah disiarkan dalam Uh, majalah gelanggang film majalah gelanggang film ni uh, majalah yang uh, didanai sendiri oleh Piramdi uh, beliau sendiri yang terbitkan majalah ni ok uh, untuk keluaran bilangan 91 majalah film ni tahun uh, November 1960 uh, Piramdi sendiri dia tak tahu tentang pengharaman film ni uh, dia dia tak fahamlah kenapa film ni boleh diharamkan kan uh, tetapi selepas Uh, di selidik perempuan mendapat feedback bahawa uh, film ini uh, dikhawatiri akan mengganggu ketertamaan awam sebab di, di Singapura pada ketika itu masih ada keturunan-keturunan uh, Arab uh, seperti uh, Al-Sagov Al-Kaf, uh, mereka ni keturunan-keturunan ni takut mereka ni tersinggung lah dengan uh, film Bujang Bujalapuk yang menggunakan uh, logat uh, orang Arab untuk Uh, diperdikan untuk di dijenakakan uh, jadi mereka takut orang-orang uh, Arab ni mereka ni uh, golongan-golongan berada lah uh, keturunan-keturunan Arab yang berada di Singapura pada ketika itu mereka ni uh, di Khotiri akan uh, membuat ni lah uh, bantahan dan sebagainya jadi sebab itulah uh, piramid terpaksa membuat dubbing semula untuk filem ni dan uh, macam saudara Iman cakap tadi memang ada eh uh, apa dialog yang dilentarkan dalam filem tu dia macam tak selari dengan uh, gerak bibir uh, para pelakon uh, itu 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 antara kisah-kisah yang uh, mungkin jarang didengari oleh uh, masyarakat kita sekarang ni terutamanya pada kita lah anak-anak muda di zaman yang memang tak ada uh, ketalian langsung dengan
2: pembikin filem di Jalan Pas pada tahun 60-an Ketika itu Jadi itulah uh, kisahnya balik pada moderator.
0: Dia soalan-soalan yang tadilah dia lebih pada plot cerita tu. Ah uh, maknanya daripada segi plot cerita, Alibaba tu betul-betul dia memang jadi kaya ataupun disebabkan dia khayal
2: candu cerita. Ha dia memang dia memang dia memang jadi kaya lah okey. Ah, Sebab yang so, mana yang filem yang dia memang jadi kaya. Okey. Sebab yang tu pun kalau kita tengok Dia sebenarnya ada sikit ha, Film tu tak ada sebarang perubahan Dia memang begitulah film ni dia. dia tak ada ha, apa sum apa Cuma semula. Ha, dia dubbingkan semula Sebab P. Ramli ambil Film apa, Alibaba ni Daripada ni lah Hikayat uh, Alibaba and Fortitif tu kan ha, Memang P. Ramli sadurkan Sadurkan karya tersebut Kepada layar perak lah kiranya, Dalam dia, tu, dia dia, dia, dia local
3: kan benda tu sebab tu dia uh, ada uh, apa orang Jepun dalam tu ada uh, apa uh, pegawai dalam tu ada uh, dia cuba lokalkan kisah Alibaba tu uh, senang cerita dia dia peredikan benda tu lah dia cerita dia peredikan kisah Alibaba bujang lapuk uh, Alibaba dengan 40 Lupa nyamun tu ada uh, peredikan sebab tu lah dia, dia punya mantra ada tu cakap Jawa uh, itu Irhamli okay. dia sengaja buat benda tu sebab dia nak Uh, flavor lokal punya flavor tu ada sebab piramli dia kalau buat filem dia buat filem bukan untuk diri dia dia buat filem untuk uh, masyarakat uh, kelompok masyarakat di luar uh, dia bukan buat ikut selera dia dia ikut selera orang uh, penonton uh, itu yang membezakan piramli dengan pengarah-pengarah filem yang lain lah pada ketika itu
2: saya tambah sikit uh, ada satu watak itu mamotaruset yang dilakukan oleh arwah uh, erahip sebenarnya nama Momotarosan tu nah, nama tak silap saya adiwira adiwira karya-karya di Jepun dan yeah, kemudian leg dia legenda Jepun ah legenda Jepun dan P. Ramlee ambil nama Momotarosan tu dijadikan sebagai watak pelakon pembantu kepada E. Ah, itu salah satu fakta dia.
0: kepada saudara Aiman jadi kalau kita tengok uh, dalam perjalanan seni Piramdi ni Ada beberapa ketika digambarkan hubungan dia dengan Jin Samsudin Ya Ram Jin Samsudin Eh, hidup lagi ke? Eh? Saya so, ini ada, pandai ke?
2: Dah meninggal, dah meninggal satu, satu Mac saya, 2017 Saya takut ter, tersalah mengaruhkan dia, dia, orang yang hidup lagi Jin Samsudin dah meninggal lah. Okey,
0: dia dengan arwah Dia dengan arwah uh, Hinsham Sudir ni macam ada sedikit hubungan yang agak dingin. Boleh terangkan tak?
2: Kenapa? Alright, saya suka soalan ni. Sebab selain daripada isu realty, uh, hubungan uh, Arwah Tan Sri Jinn dan juga Sri Piram ni juga banyak diperbualkan. Dia benda ni mula menulak, mula tular selepas daripada satu rancangan dokumentari oleh syarikat TV swasta sekitar 2010-2011 macam tu. Dan menurut kata uh, Datuk Dr. Ahmad Nawab, seorang rakan rapat Piramli di Kuala Lumpur dan juga di Pulau Pinang dia Piramli dan Jin Samsudia ni tak ada sebarang konfrontasi pun. Dan sebab apa? Malah Jin Samsudia sendiri mengakui bahawa Piramli ialah gurunya. Dan uh, dia mula timbul bila dah pindah ke Merdeka Studio uh, dan kemudian waktu tu dia uh, Piramli sekitar hujung 60-an ke 70-an tu dia Piramli nak tubuhkan Perfima dan kemudian ahli lembaga syarikat, lembaga pengarah syarikat. Nampak jenis ni balik daripada London. Orang kata waktu tu ialah balik daripada London mesti ada ada orang kata ada standard dia kan daripada Oversea kan. Sebab kalau nak dibandingkan dengan Piramdi, Piramdi ni tak ada asas formal dalam filem pun. Itu mungkin stigma. Bukan daripada saya, tapi daripada stigma pada ketika itulah. Jadi, di situlah timbulnya menurut cakap-cakap orang luar, konflik. Sedangkan tiada apa pun, Piramdi berbesar hati berbesar hati uh, untuk memberi jenis peluang untuk naik ke atas dan Piramdi keluar. Itulah cuiteri です cerita ni selain daripada ni selain daripada a kebaikannya wartawan-wartawan zaman tulah dia nak buat satu orang kata apa satu topik dan benda ni orang tak tahu pun sehinggalah terbitnya dokumentari itu
3: ini ni macam clip ni macam ah tentang, tentang-tentang gizun piramid tadi saya tak dengar apa tuan moderator cakap
2: ah gizun piramid aku dah explain pasal perfima tu dan okay. uh, guru pasal yang jeans ialah guru dia uh, apa piramidi guru dia dan uh, apa boleh samalah boleh samalah.
3: Yeah. Oh, Okey uh, tentang uh, apa kononnya piramidi tak, tak tak ngam dengan jeans. Okey uh, benda ni sebenarnya uh, Siti saudara Eman cakap tadi tak, tak ada isu sangat pun tentang uh, piramidi dengan jeans ni dan uh, jeans sendiri uh, apabila beliau uh, diangkat menjadi pengarah Beliau telah mengambil Piramdi berlakon bersamanya di dalam dua warga filmnya iaitu Di Sebalik Tabir dan juga Bukan Salah Ibu Mengandung. Dan watak Piramdi di dalam itu pun watak yang terhormat. Watak seorang polis dan watak seorang bapa. Jadi, dari situ kita nampak Piramdi ini, Jin Samsudin begitu menghormati Piramdi sebagai guru dia. Tapi, perkara ini disalah artikan oleh setengah pihak. Selepas... Uh,
1: timbul uh, sebuah dokumentari yang menceritakan tentang kisah riwayat
3: hidup piramli ini. Dokumentari itu sebenarnya dia dia nak menunjulkan sisi kesedihan hidup piramli ini uh, tetapi bila difikirkan kembali input daripada jin samsudit itu tidak disiarkan di dalam dokumentari tersebut Padahal Jin actually masih hidup pada waktu itu dan bukan jin subsudin saja beberapa orang lagi rakan rapat piramli yang masih hidup tidak ditonjolkan di dalam dokumentari tersebut sebagai contoh Abdullah Hussein sasterawan negara kita Abdullah Hussein ni merupakan sahabat piramli yang kata piramli cik lah dia panggil Abdullah Hussein cik lah cik lah ni sahabat dia yang paling dia boleh percaya boleh simpan rahsia dan sebagainya dan sebab itulah uh, Piramli telah menyerahkan uh,
1: pengurusan majalah gelanggang film ni kepada Abdullah Hussein untuk menguruskan uh, majalah film
3: sewaktu Abdullah Hussein berada di Singapura pada tahun uh, 1958 sehingga 1960. Jadi, Abdullah Hussein ni juga merupakan uh, individu pertama yang menulis uh, riwayat hidup Piramli ketika Piramli hidup. Jadi, uh, Kisah uh, kehidupan Piramli ini telah dipukukan pada tahun 1966 oleh uh, Penerbitan Angkatan Baru. Uh, tajuk buku yang diterbitkan itu ialah uh, Gagak di Rimba. Dan buku ini diterbitkan semasa Piramli masih hidup. Dan ketika Abdullah Hussein mencatat perjalanan hidup Piramli ini, beliau akan suruh Piramli simak dulu benda yang ditulis ni boleh uh, sia ataupun tidak. B. Ramli akan mengesahkan uh, kisah tu, baru akan diterbitkan. Jadi menurut buku Gagak di Rimba ni, tidak ada sebarang isu tentang Jin Samsudin. Malah B. Ramli juga uh, memuji uh, anak muda yang bernama Jin Samsudin ni sebagai seorang pelakon yang baik, ada disiplin dan ada Uh, misi dan visi ni yang tersendiri dalam uh,
1: lapangan filem ni. Chin Somsul ni seorang pelakon yang sangat menjaga disiplin. Tak ada masalah disiplin
3: langsung. Kalau Piramli nak dia datang pukul uh, 8 pagi, pukul 8 pagi dia akan terpacak dekat set. Piramli punya hormat
1: kepada Chin uh, Somsul ni. Padahal uh, umur Chin Somsul dengan Piramli ni
3: agak jauh beza dia. Tetapi uh, saya
1: tak saya tak pasti uh, kenapa Uh, dokumentari tersebut uh, Tidak
3: menyiarkan Apa-apa uh, uh, input uh, Sama ada dari sudut uh, uh, Interview uh, Ataupun uh, petikan Kata-kata uh, dia Yang pernah tersiar di akhbar ataupun majalah Dan sebagainya Jadi uh, senang cerita Tak adiklah kepada Jin Sam Sudin Kalau kita nak jatuh hukum dekat dia-dia dia ni yang Tikam di Ramli. sebenarnya tak, tak ada isu pun tentang tu. Cuma Di Ramli dan Jin Sam Sudin ada sedikit perbezaan pendapat tentang uh, beberapa perkara semasa P. Ramli menjadi uh, Presiden uh, Persatuan Artis Melayu bersama yang uh, memayungi golongan-golongan artis pada tahun 1950-an. Jadi ada uh, sedikit uh, salah faham dekat situ. Yang salah faham itu pun sebenarnya tentang uh, isu jenis uh, Pekerjaan, isu datang lewat dan sebagainya. Itu je. Sebab Jin Sam Sudik ni, dia seorang yang menjaga ketepatan masa. Dan dia juga yang membawa usul uh, di mana pelakon-pelakon ni, dia perlu ada waktu bekerja yang uh, fix. Dia tak boleh nak fleksibel. Macam Piramli Piramli suka waktu kerja yang fleksibel. Uh, Piramli dia bekerja mengikut uh, ilham. Uh, ilham dia. Kalau pukul... Sebelas uh, dia start shooting pukul sebelas dia nak start syuting uh, Kalau pukul empat petang dia nak baru nak start shooting syuting uh, Barulah dia panggil kru-kru dia semua pukul empat petang Tetapi Jin Sam
1: Sudin uh,
3: nak satu uh, undang-undang dibuat Di mana Para-para pekerja ni sama ada pelakon, kru ataupun uh, ahli muzik Mereka buat kerja Lapan pagi lima petang Dia nak macam tu Waktu malam tak boleh ganggu dia nak macam tu. Tetapi Piramdi tidak. Piramdi dia membuat kerja, seperti yang saya katakan tadi, dia membuat kerja daripada ilham dia. Kalau dia buat malam, dia, buat, dia akan syuting malam. Jadi di situ je yang membuatkan Piramdi dan uh, Jin Samsudin ni uh, ada sedikit perbezaan pendapat. Uh, selebih daripada itu, tidak ada langsung. Dia lebih kepada uh, waktu kerja hanya sahaja. Dan tak ada sebarang isu tentang uh, Jin Samsudin tikam Piramdi dari belakang uh, dan apa? Uh, jin Samsudin lah individu yang uh, menjatuhkan P.Ramli itu semua tidak tidak pernah wujud sebab sewaktu P.Ramli uh, tamat kontrak di Sudamereka seperti yang Aiman Hakim cakapkan sebentar tadi uh, P.Ramli uh, nak men nak menubuhkan syarikat Perfima perusahaan uh, nama panjangnya Perusahaan Fila Malaysia Perfima itu beliau telah mengambil Jin Samsudin untuk jadi salah seorang daripada Ali lembaga pengarah jadi di mana uh, timbul isu apa tidak ngam tersebut mereka boleh bekerja secara profesional tak ada masalah uh, peribadi-masalah peribadi di antara mereka uh, salah seorang uh, salah satu plus point untuk Jin Sam Sudir pada ketika itu of course lah dia baru pulang dari London uh, dia belajar di London Film
1: School pada tahun 1970 itu pun di atas dajaan Mara Pihak Mara yang menajar Jin Samsudin untuk pergi belajar di London Film School bukan dibiayai oleh P. Ramli. Ha,
3: itu tidak benar sama sekali. Kena uh, Jin Samsudin, the fly ke London, memang ditaja oleh Mara. Uh, kalau anda tanya uh, apa uh, pihak Mara sekalipun, uh, pihak Mara boleh keluarkan
1: statement tentang uh, isu ini. Jin Samsudin, dia pergi ke London Jadi, atas
3: tajaan Mara idea oleh
2: Piramli. Oleh uh, tadi, sa jadi saya nak tambah sikit. Ah uh, ketika Piramli meninggal, Tan Sri Jens merupakan antara individu yang terawal datang menziarahi bagi memberi penghormatan terakhir uh, Terhadap kepada Piramli lah. Dan se se selepas walaupun selepas kematian Piramli, beliau ada melakukan banyak homage terhadap Sebab, uh, macam mana Piramli ajarkan contoh macam dalam filem salah satu file siri filem esok yang mana beliau turut melakukan dua watak dua watak uh, a dalam filem tersebut itu merupakan satu performatan terhadap Piramli kerana Piramli yang memerlukan uh, seorang pelakon yang membawa dua watak dan berkaitan dengan buku gagak di rimba tadi uh, a ya buku itu merupakan satu uh, buku biografi pertama yang 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 menceritakan mengenai kisah hidup Piramli buku itu uh, tidak ada lagi di pasaran tapi uh, Dewan Bahasa Pustaka telah membeli uh, hak cipta buku tersebut dan ditukar tajuknya kepada kisah hidup seniman agung Piramli dan buku itu ma masih ada di pasaran tapi buku gagak di tak ada lagi kalau sapa yang ada tu boleh katakan reah dan ada dah buku tu kalau sampai ada buku gerak di rimba tu nilai harga buku itu sekarang boleh mencecah 5 ke 10000 ringgit Malaysia. Alright, balik kepada moderator. Okey.
0: <coughs> uh, soalan berikutnya untuk Dennis. Eh uh, jadi uh, ada tak seniwati yang menjalankan hubungan cinta dengan P.Ramli? <laughs> Daniel? Daniel? Tak, saya tak boleh dengar apa Tuan Moderator cakap. Oh, Okey, uh, saya cakap dulu. Kan? Uh, ada tak apa-apa hubungan mana-mana seniwati
3: so, apa soalan Tuan Moderator saya, saya tak boleh nak dengar, dengar dengan jelas.
0: Saya takut ada, ada ni eh, mungkin ada, <coughs> ada gangguan dekat sebelah adanya kot.
2: Sebab, uh, oh. Iman boleh dengar, kan? Boleh, 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 boleh.
3: Okey. Uh, ni. <coughs> Hubungan seniwati. Ketika ni saya boleh, cuma boleh dengar suara Aiman Hakim je. Tapi suara tuan moderator yep. saya tak okay. boleh dengar. Siapa, siapa pelaku perempuan yang
2: pernah, aa... Um, Mungkin okay, ada tak pelaku perempuan yang pernah menjalikan hubungan dengan P. Ramli?
3: Oh, soalan gosik ni. Oh, takut, okay. takut.
2: Takut jawab. Eh.
3: <laughs> soalan gosik ni bahaya. Okey, jawab. Uh, uh, saya jawab. Uh, apa soalan tu Ada tak seni yang pernah menjalikan hubungan cinta dengan P. Ramli? Betul, betul, betul. Soalan tu. Okey, uh, <laughs> Uh, okay untuk menjawab soalan ini uh, saya merujuk kepada catatan sastrawan negara Abdullah Hussein. Saya kena merujuk
1: kepada catatan Abdullah Hussein ini sebab beliau yang
3: uh, pernah interview Piramli semasa Piramli masih hidup dan beliau pernah menyiarkan kisah percintaan uh, Piramli di dalam majalah Bintang filem yang mana daripada Artikel-artikel yang pernah tersiap di uh, majalah filem itu, uh, majalah bintang filem itu dikumpulkan dan menjadi buku Gagak Dirimba yang saya katakan sepanjang tadi. Okey. Siapakah yang pernah menjalinkan hubungan cinta dengan Piramdi Seniwati? Di dalam catatan Abdullah Hussein yang eh, saya nak ini, hanya ada satu nama yang disebut dalam kalangan pelakon-pelakon uh, pada tahun 1950-an itu ketika mana P. Ramli baru bercerai dengan isterinya yang pertama iaitu Junaidah. P. bercerai pada tahun 1953. Jadi P. Ramli ini solo 53, 54, 55 dia kahwin dengan uh, Norizan jadi dalam tempoh 53 dan 54 tu, yang lebih tepat sekali pada tahun 1954 lah Firamli hanya pernah menjalinkan hubungan uh, percintaannya dengan Latifah Omar Selain daripada itu, tidak pernah disebut oleh Abdullah Husin Saya pasti ada yang pernah menonton uh, dokumentari
1: tentang kisah hidup Iramdi ada seorang seniwati yang mention dia pernah menjalinkan hubungan